1: Yeah. Escuchas a Marla de Valle por W Radio 96.9 Estamos de vuelta
2: Estamos de vuelta en W Radio, son las 12 y 8 de la tarde No sé por qué nos causa tanta gracia a Rebeca y a mí Te vamos a hacer el simulacro, cuentavientes Y a ti también, Mario Sí ¿Por qué unas relaciones jalan y...?
3: la mía, no, no es así. Es, ¿por qué unas relaciones no funcionan, Marta, y la tuya? Nomás no jala.
2: No. ¿Por qué unas relaciones funcionan?
3: Y la mía, ¿por qué nomás no jala, Mario?
0: <risa> Eso. <Okay. risa>
3: nomás no jala.
0: Esa es la pregunta universal, ¿no? todas y eh, ¿Por qué todas y la mía no? no. Exacto. Porque siento que la mía es la única que no jala. Ahora, o sea, es está... más,
2: te voy a hacer una pregunta que nunca te he hecho, Mario. A ver. Y tienes que contestar la verdad y si no te vas a ir al infierno con Donald Trump. Ah, caray.
0: <risa> Híjole, no, no puede ser otro infierno.
2: Ese Es en, en ese infierno y con él.
0: Es lo a peor, ver. sí.
2: ¿Qué dirías que es más común? Uh -huh. ¿Que una relación jale o que no jale?
0: Uy. Ay, virgen santa, este
2: o al infierno de Donald Trump, como
0: quieras.
3: Pregunta más buena, eh.
0: Sí. Mira, yo creo y te voy a decir por qué lo creo que es más común que jale. ¿Por qué creo eso? Porque si la mayoría no jalara, no nos daríamos abasto todos los terapeutas del mundo para poder. No, eh, no, no, porque
2: no se dan abasto. Sí se dan abasto. Porque muchísima gente no cree en la terapia todavía a estas alturas de la vida.
0: Bueno, Exacto. eso sí, algunas no irían. Este, mira, yo creo que tienden a jalar, pero habrá sí. que pensar cómo están jalando, ¿no? Porque una Gracias. cosa es que jalen y que duren, y otra cosa es que duren bien. Pero, claro, sí. pero sí, eso sí, no pero es yo...
3: jalar. Yo creo que hay más, más que no jalan y que están juntos ya por costumbre, por flojera o por los niños O, o
2: porque por... ni siquiera saben que no está, no jala
3: Exacto, porque fluyen, pues ahí fluyendo, no, eso no está jalando
0: Sí, sí, ¿Sabe? sí, claro, sí, porque sí, exacto, habrá que pensar que es jalar Pero, pero sí, si, que, si quedarse es jalar, pues la mayoría jala Pero ahora la cuestión es que quedarse no es suficiente, sino cómo se están quedando Claro. Porque ya lo, vimos, ya lo vimos un poquito ayer, ¿no? Cuando hacíamos este ejercicio con los cuentabiens que estuvieron, cuando le preguntamos a alguien, oye, ¿y qué, ¿y qué piensa tu pareja de eso? No, pues no sé, ¿no? Claro. Es decir, muchas veces de verdad no sabemos qué piensa nuestra pareja al respecto de algo en nuestra relación, porque no tenemos la delicadeza de preguntarle cómo está, si le parece, si le gusta, si no le gusta. Y luego, aparte, cuando identificamos que algo no jala, tenemos una tendencia en general a culpar al otro. Es que es culpa del otro, es que no hace lo suficiente, es que por su carácter, es que ya ves cómo eres, es que contigo no se puede hablar, es que no hay manera, no te puedo hacer entender, ya, ya es lo que quieras. Entonces, generalmente tendemos a culpar al otro. Y esa creencia nos lleva a pensar que mi error fue haber elegido a la pareja que elegí. Ese es el error.
3: Yo tuve la culpa. Claro, ¿cuántas veces no hemos escuchado un en alguna relación? A mí me ha pasado, ¿eh? En algunas relaciones. En donde, a ver, tenemos que hablar. ¿Por? Es que siento que esto no está jalando. ¿Por? O sea, que te sale de súper sorpresa esa eh, revelación de tu pareja cuando tú ni idea tenías. Tú pensabas que todo estaba jalando poca madre. No, no estoy contenta en esta relación o no estoy contento y quiero hablar.
0: ¿Qué? Claro, sí, no, imagínate tú también que si uno piensa que para que una relación esté bien yo soy el que tengo que estar contento, pues entonces estoy haciendo lo mismo a mí no me importa cómo esté el otro, lo que importa es que yo esté contento y como yo no estoy contento, entonces esta relación es una porquería porque se supone que yo tengo que estar contento pero también habrá que pensar cómo el otro puede estar contento también en la relación eso es lo que no pensamos a veces, esa es la situación todo el mundo se pregunta, cuando una relación va bien, nadie se nadie pregunta de qué estamos haciendo bien. Cuando la relación va mal, empezamos a preguntarnos. Pero como, como dije, esta pregunta viene de qué está haciendo mal mi pareja, ¿Por qué, no, por qué no puedo ser feliz, por qué no me da lo que necesito, por qué no me escucha, por qué no me comprende. Es siempre este lamento, ¿no? Un poco como infantil.
3: El sexo, qué... Mario, el sexo, el sexo.
0: Bueno, el sexo es otro tema también que, que, como ya vimos y ya veremos, es un tema todavía sigue siendo tabú en muchas relaciones. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Es mala suerte? ¿Es que al otro no le importa? Porque esa también es fabulosa. Es que, ¿sabes qué? A ti todo te vale. A ti nada te importa. A ti todo se te resbala. Pero volvemos al mismo punto. Es al otro. No nos miramos a nosotros. ¿Qué cosa estamos haciendo? Y es muy poco probable que al otro de verdad la relación no le importe nada. Más ah. bien, quizá el otro ya se hartó, ya no está teniendo la posibilidad de encontrar cómo conversar. En fin, ya, ya hay muchas cosas que se van descomponiendo en una relación que si no las vemos, dejamos que se descompongan. Pero además hay cosas que no sabemos que podríamos dar en la relación que ayudaría a que esa relación estuviera mejor, pero, pero no. O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo principal que uno puede dar en una relación para que la relación esté bien? ¿Qué es comprensión? ¿Fidelidad? ¿Paciencia? ¿Qué es lo que podemos dar? Y esto, como no nos queda claro, muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Esto de las relaciones es bien complicado. Pues sí, es tan complicado como el álgebra cuando no le entiendes al álgebra. Yo, yo quiero pensar que una persona que sepa de álgebra no se le hace tan complicada. Igual que una persona que sepa de química o de física no se le debe hacer tan complicado. Pero para el resto de los mortales, a mí me ponen una fórmula de un átomo o la tabla periódica de los elementos... O A más B igual a C al cuadrado y me pongo a llorar porque no le entiendo. Y muchas veces la tendencia es que cuando algo no le entendemos, decimos, ay ¿sabes qué? Esto está muy complicado. Yo ya mejor no hago nada, ya mejor no digo nada. Y entonces, en lugar de ponerme a tomar clases de matemáticas, mejor renuncio a, a ejecutar la operación correcta porque no tengo idea cómo se hace. Porque me metí a la escuela superior de matemáticas sin saber sumar 2 más 2. Y eso a veces hace que la relación se descomponga. De ahí viene todo el meollo del asunto. Cómo nosotros dos, en una relación de pareja, tenemos tantas incompetencias acumuladas que vamos llevando a una relación a la ruina. Claro, y miren, claro. no, no lo digo yo. Hay un estudio que se publicó el año pasado, 2020, en una revista que se llama Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Y este... Yo podría decirlo, y por eso, por eso quiero abrir el año con esto, para, para, para darle luz a todas las personas que están en esta oscuridad en sus relaciones de pareja. Es un estudio, el más grande que se ha hecho hasta la fecha, donde 31 investigadores, que no son pocos para un estudio, eh, analizaron el resultado de 43 estudios que se han hecho en relaciones de pareja. 43 estudios. Y este estudio engloba el resultado, lo hicieron a través de Machine Learning, es decir, con, con análisis computacionales, para poder detectar de esos 43 estudios, de esos 31 investigadores, qué era lo que hacía a las relaciones de pareja más duraderas y felices y estaba presente. Entonces digo que es un estudio muy interesante y muy completo, es de los más sólidos que, que se tienen a gran escala, porque finalmente... Eh, analiza relaciones de pareja de muchos años, de muchas personas, miles de relaciones de pareja. Y algo que encontraron fundamental en este estudio, y ahorita vamos a ver cuáles son los siete elementos que hacen una relación de pareja buena, algo que encontraron bien importante y bien interesante es que todos tenemos una idea muy generalizada, que nuestra tarea es elegir a la persona correcta. Por eso andamos haciendo castings tan sofisticados. A ver, en qué trabaja, si está guapo, si está guapa, si es divertido, si es inteligente, si tiene bonitos dientes, si sonríe bien, si, si tiene mal genio, si cómo se enoja. Y, y nos pasamos en esos análisis que pueden ser muy útiles. Pero curiosamente este estudio dice que con esta idea en mente, muchas personas invierten una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de energía, no solamente en buscar a la pareja correcta, sino una vez que sienten que la tienen, en querer cambiar a su pareja en querer cambiarla para que se comporte de la manera que cada uno dice que debería de comportarse. Porque, pues, en nuestro concepto, eso es lo correcto. Y empezamos con, es que si me quieres, deberías saber lo que siento. Es que si me quieres, no deberías hablarme así. Es que si me quisieras, llegarías más temprano. Es que si te importara, dejarías abierto tu GPS para saber dónde estás.
1: Qué horror, Pero como
0: horror, no te horror. importa lo que yo siento... Como no te importa y a ti te vale todo y todo se te resbala, por eso eres tan mala persona. Pero la culpa la tengo yo por haberme relacionado con una escoria como tú. Entonces, ¿cuándo, en qué planeta esa conversación, o ese monólogo, mejor dicho, va a llevar a la solución a algo? Pero el error fundamental no está en esos gritos y sombrerazos. El error fundamental está en pensar que es el otro, el error, que es mi forma de elegir el error, y que el error es la manera en que se comporta, y que si la cambiáramos podríamos ser muy felices, pero no. El estudio lo que encuentra como elemento central es que, y, y, y es que cuando se trata de una relación buena y satisfactoria, la relación que se construye es más importante que la pareja que se elige. Y esto que estoy diciendo no es poca cosa, porque contradice muchas de las cosas que hemos sabido por años. Y lo voy a repetir, la relación que se construye entre los dos, es más importante que la pareja que eliges. Puedes elegir una pareja imperfecta, pero si los dos son capaces de construir una buena relación que a los dos los haga felices, se van a llevar bien por mucho tiempo. Claro. Y puedes elegir a lo que según tú es la pareja perfecta, que tiene todos los requisitos de tu lista,
3: no pero ganas. si esa
0: persona no sabe hacer una relación buena contigo de manera que los dos estén felices ahí, tu relación se va a ir al agujero. Así digas que tiene todos los requisitos que tú considerabas necesarios. Es la forma de relacionarse, la forma de llevarse la dinámica de la relación más importante que incluso la personalidad de cada uno de ustedes. Claro. Es más, los dos pueden ser obsesivos y se pueden llevar muy bien. Los dos pueden ser ansiosos y se pueden llevar muy bien. Lo malo es que uno sea ansioso o que uno sea muy extrovertido, por ejemplo, y otro sea muy introvertido y van a empezar los jalones y estirones. Que uno sea muy needy y que esté como todo el tiempo, quiéreme, 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 bésame, 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 bésame. Y el otro sea evitativo y diga, no, hazte para allá, dame mi espacio. ¡Qué barbaridad! Es, es decir, es encontrar la manera donde cada uno, sí, sí tiene que ceder un poquito de lo que es para claro. poder hacer que la relación funcione. Y eso es lo que muchas personas no quieren hacer. Muchas personas no se quieren mover un centímetro de su lugar porque dicen, a mí el que me quiera, que me quiera como soy. Y yo siempre he dicho que, está bien, no más que a veces, como eres, es muy difícil que alguien te quiera, sobre todo te mantienes en una postura tan rígida, en una postura tan de ser tú. Tenemos que ser, sí, sí, si queremos que una relación funcione, tenemos que ser un poquito, un poquito menos nosotros para convertirnos en un más, ambos, un más, algo que sea bueno y propicio para la relación. Entonces, eso es una buena noticia, porque la buena noticia no es que tengas que cambiar de pareja, ni que tengas que transformar a tu pareja en quien no es, porque pues está visto que si con años de terapia a veces cuesta trabajo cambiar. Entonces es una buena noticia porque no es por ahí. Lo que tienen que cambiar es la manera en que se relacionan con su pareja. Eso es lo que tienen que cambiar. Y entonces de lo que vamos a hablar y les voy a decir son los siete elementos que encuentra este estudio que dice que si están presentes, su relación de pareja puede ser mucho mejor, no solamente duradera, sino satisfactoria.
2: ¿Podemos aguantar ahí? Claro. Hacemos uh -huh. una pausa y regresamos.
0: regresamos con ¿Y tienen algo
2: que decirnos, algo que compartir o alguna duda, déjenos saber.
0: Venga. Parto de baile al aire por W Radio 96.9. Hacemos
1: una pausa.
2: Estamos hablando con Mario Guerra de por qué unas relaciones funcionan y pues la tuya no. Como por arte de magia, todo el mundo está bien en pareja, pero tú siempre estás en problemado. Entonces, ¿en qué nos quedamos tanto el corte, Mario?
0: Pues que justamente les iba a decir qué es lo que este estudio que se publica el año pasado, precisamente muy reciente en procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, y que hizo la doctora Samantha Joel de la Universidad de, de Ontario y otros 30 investigadores, encontraron a lo largo de 43 estudios hechos eh, por muchos años, el común denominador de qué tenían las parejas en común, aquellas que tenían una buena relación, que duraban no solamente durando por tiempo, sino durando bien. Y vamos a ver cuáles son los siete elementos principales que una relación debería de tener para que, según este estudio, y muchos, y el análisis de 43 estudios, nos dicen la ciencia que funciona.
2: ¡Hey! Pongan ver. mucha atención a ver cuáles de estos siete tienen ustedes y cuáles no, y van a entender que todo.
0: No son, no son los que comúnmente hemos dicho que eso es lo interesante. Ahí les va el primero. Los dos tienen que sentir que su pareja está comprometida en la relación. Ojo con esto. Yo puedo decir que estoy comprometido contigo en una relación, pero tú no lo sientes. Y es como si no estuviera comprometido claro. en la relación. Claro. Una persona que se ve, que se siente e invierte en una relación, es una persona que tiene el deseo de quedarse. Conforme sienta que la persona tiene más compromiso, es cuando más va invirtiendo. Es decir, cuando invierte, afecto, pero tiempo, pero interés pero una visión de futuro compartido. Cuando cuando dedicas tiempo sí a trabajar, pero también a tu relación de pareja. Cuando dedicas tiempo sí a tus hijos, pero también dedicas un tiempo importante de tu día, de tu día, a tu relación de pareja. Claro. ¿Qué pasa cuando llegas a la casa o apagas la computadora ahora en estos tiempos pandémicos y le dices a tu, tu pareja, te dice, ay, mi amor, es que qué bueno que ya terminaste, pero quiero platicar. Ay, no, estoy cansado. No estás viendo que estuve trabajando. Ahorita no. Ahorita no vengas con eso. ¿Qué pasa cuando la respuesta es, ahora qué quieres? Ay, ya vas a empezar. Es eh, O cuando tu pareja quiere hablar contigo, no, espérame, que estoy, estoy con los niños ahorita, no tengo tiempo, lo tengo que atender, los tengo que hacer, los tengo que ver, y estamos en esto. Entonces, esto se ha dado mucho a lo largo de estos tiempos pandémicos, donde el, nuestra atención dentro de la casa está muy diversa en otras cosas. Pero no es porque sea inevitable, sino que nos dejamos llevar por la urgencia y vamos pensando que la pareja ahí va a estar, que va a aguantar. Como, como me quiere, aguanta. Ni modo que se vaya. Y ahorita en media pandemia, dónde va a ir? Entonces, nos vamos recargando, es natural, en lo que sentimos que aguanta más. Y vamos dedicándole más atención a lo que sentimos que está más caliente, que es más urgente, que es más frágil. Pero nos da, no nos damos cuenta que aquello en lo que nos estamos recargados, a lo mejor lo estamos desvencijando con tanto estarnos recargando. Cuando no sentimos que la pareja está comprometida, porque no me escucha, porque no me pone atención, porque me hace sentir como que no soy importante, porque nada más me da el avión, me repite lo último que le dije, pero lo repite como loro huasteco, no porque realmente le haya importado. Cuando yo siento todo eso, empiezo a sentir que, que esa persona prefiere estar en otra parte. Prefiere estar en la computadora. Prefiere estar en el trabajo. ¿Prefiere estar en los videojuegos? ¿Prefiere estar a veces en otra relación? ¿Prefiere estar en las redes sociales? Entonces, ¿tiene otros intereses personales que se vuelven más importantes que yo? Entonces, cuando pasa esto, es el primer elemento. Si ustedes dedican un tiempo del día a su relación, a estar con su pareja, a acercarse, a platicar, aunque sea a la hora de la cena, al desayuno, en la comida, un tiempo para ustedes, es mucho más probable que la otra persona sienta que ustedes siguen involucrados. Porque no basta con decir, pues claro que estoy comprometido, pues estoy aquí contigo, ¿no? Aquí vivimos en la misma casa, ¿no? Estamos casados, ¿no? ¿Qué más prueba quieres de eso? ¿Qué te falta? ¿Qué no te estoy dando? Pues me faltas tú. Esa es la respuesta. Me falta sentirte cerca. Entonces, si deseas quedarte en esa relación, hablen de un futuro compartido. Construyan algo cada uno para sí mismo, pero que también construyan algo para esta vida juntos. Dediquen tiempo Está muy y, trillado el término tiempo de calidad, pero es de verdad ese tiempo donde cuando estás, estás. Y
2: esto es todo lo opuesto a cuando te dicen, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Dónde estoy? ¿Con quién me casé?
1: Claro.
2: ¿Con quién ando? ¿Estoy sí. aquí o no estoy? Estar no significa estar comprometido.
0: No. Exacto, es nada más estar, es el estar de bulto. Miren... Y ya sé que me están diciendo... Entonces, Mario, ¿qué? ¿Tengo que abandonar mis intereses? ¿Tengo que dejar de trabajar? ¿Tengo que dejar de divertirme y de ver mi serie en maratón de serie? A ver, no. No tienes que dejar otros intereses. Lo que tienes que hacer es invertir más en tu relación. ¿De dónde vas a sacar el tiempo? Eso decídelo tú. No tienes que abandonar otros intereses. Y esto es especialmente cierto cuando tu pareja te pide hablar, te pide de tiempo, o cuando hay problemas. Porque si cuando hay problemas lo que haces es dar la espalda, eso le hace sentir a tu pareja que no tienes compromiso. Si cuando hay problemas es, ay, ya, ya, ya cállate, ya ya vas a empezar, ya, ya me tienes cansado, ya no quiero saber nada, cállate. En ese momento, evidentemente la señal es, este, este, esta persona no le está importando lo que me está pasando, no le está importando lo que estoy sintiendo. No se toma el tiempo para tratar de comprenderme y ponerme y ponerse en mi lugar, al menos, porque quiero pensar que es la única persona en el mundo además de mis padres o mis hijos quizá, que tendría por qué estar interesada en mi bienestar. Entonces, si ustedes le cierran la puerta a su relación de pareja, le están echando la guillotina a su relación de pareja. El okay. primer elemento que nos dice el estudio es que tu pareja sienta que de verdad quiere seguir en esa relación, que tu compromiso está allí y que estás dispuesto dispuesta a hacer lo necesario. Mira, hay personas que cuando van a, a mi taller de parejas, uno de los dos es el que, el que invitó al otro, y el otro es el que va como a fuerza, ¿no? Y el otro está, pues, ¿y qué vamos a aprender? No, Aquí no hay nada, pero esto no sirve, pero entonces no sé qué. Porque ya va predispuesto predispuesta a que las cosas no van a funcionar. Y yo, yo, yo siempre he dicho, si vas a cerrar una puerta, tienes obligación de abrir una ventana. Es decir, tu pareja te dice, vamos a un taller, y tú le dices, no. Bueno, leamos un libro, no. Vayamos a terapia, no. Ok, no eso. Entonces, ¿qué? No, pues, pues yo pienso que es esto lo que nos hace falta. Pero si la respuesta es nada, entonces está cerrando todas las puertas y no abre ninguna ventana. Entonces, es el primer elemento, nivel de compromiso percibido. Segundo elemento que va un poco de la mano, apreciación. La apreciación es sentir que tu pareja siga interesada en ti, en todos los aspectos de tu vida. Desde el físico, pero el intelectual, pero el de las relaciones, pero en tus gustos, es, es sentir que tu pareja tra, al menos trata, de verdad, trata de comprender tus puntos de vista. Que tu pareja valora lo que haces. Que te valora como persona y valora tus opiniones.
3: Claro.
0: Es, es valorar al otro, es dejar lo que te cuente sin corregirlo. Qué fastidioso es eso cuando haces algo y tu pareja te corrige. Y haces otra cosa y te corrige. Y ya dices otra cosa y te corrige. Vamos, que no te deja ni cometer errores. Entonces, si tu pareja cada vez que habla, lo corriges o la corriges, le das un consejo no solicitado, es, tratas de darle la lección, de regañar, casi, casi como dame tocta de nacimiento porque te voy a reeducar, porque estás muy mal de la cabeza, porque no sabes nada. Bueno, en ese momento, esa persona no se siente apreciada. Y recuerden algo, cuentavientes, cuando ustedes quieren cambiar a su pareja, es como si ustedes se quisieran relacionar más con la idea que tienen de lo que su pareja debería de ser y no con la persona que tienen enfrente. Es decir, están enamorados de una idea, no de esa persona. Por eso quieren convertir esa persona en la idea que tienen de lo que debería de ser. Si realmente estuvieran enamorados o enamoradas de esa persona, podrían amarla con todo lo que trae, pero no tratan de, de, de Están enamorados de un ideal, están enamorados de un George Clooney, o vayan a saber de quién, que quieren que su pareja se comporte así, una mezcla de George Clooney con Dalai Lama, este Madre Teresa y todo personaje santiguado que solamente les dé la razón. Entonces, todo esto, ¿cómo se ve? En palabras, en actitudes que van de la mano, en la apreciación, con ser amable con tu pareja, con ser respetuoso, con la empatía. Eso no significa que hay que caer en la formalidad de... Mi vida, te amo como nunca, amado. No, podemos juguetearle, pero siempre dentro de esta, de, este, de, este, de esta cuestión de poder sentir que tu pareja se sienta apreciada. Una baja apreciación va a ser que al otro lo trates como si no fuera importante, que tus opiniones te parezcan tonterías y que sus necesidades como problemas o molestias a resolver. Por eso, la frase más común de personas que no aprecian a su pareja es ¿Y ahora qué quieres? Ah, ya vas a empezar. Uta, uh, ya, ¿ahora qué? Entonces, o, o ya vas a empezar con tus tonterías, eh, eh, tus happy problems, ¿no? Problemas los míos, los tuyos qué, de qué te quejas, si estamos bien. Es como decir, tus quejas son mínimas, son estúpidas, son tontas, tú eres una persona defectuosa, eres una persona frágil, una persona débil, no vales para nada. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, no basta con decirle a tu pareja que la aprecias. Hácelo saber de manera que pueda entenderlo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los cinco lenguajes del amor? Bueno, ahí tienen y seguramente por ahí nos, nos, nos van a ayudar ahí con Marta para poner el programa que hicimos de los cinco lenguajes del amor porque es bien importante que sepas cómo expresarle a tu pareja la apreciación que sientes por ella o por él de manera que entienda que verdaderamente estás apreciando y no que quieres cambiarlo, que quieres corregirlo o que te la pasas eh, regañando todo el tiempo. Pero para no fallar, mientras averiguan los cinco lenguajes del amor, Nada más, una cosa sería buena, sean amables con su pareja, sean cordiales con su pareja. Es, es una de las cualidades muy, muy valoradas, la amabilidad. Entonces, manténganla por ahí pues como, como un elemento fundamental. Ese es el segundo elemento, el apreciar que tu pareja se sienta apreciada por ti, que se sienta valorada por ti. El tercero, ya lo dijo Rebeca, satisfacción sexual.
3: Sexo, sexo, sexo.
0: Eh, mira, normalmente sí se menciona como un elemento importante, pero ya nos damos cuenta que aparece en la lista de los más importantes. ¿Cuál es la satisfacción sexual? Bueno, no solamente es el acto sexual como tal, sino es todo lo que va alrededor, desde la seducción. La seducción es la forma en que yo tengo de saber si te sigo siendo atractivo o atractiva, si, si, si sigo siendo antojable para ti. Si podemos llegar a este jueguito, o nada más cumplimos con el requisito cuando apagamos la luz, y uno, dos, tres por todos mis compañeros, y se acabó el asunto. No, ¿sabes es que todo. En todo...
3: esta parte de la seducción, ya no hablemos de la cooperada, ¿no? O sea, vamos Ajá. a hablar de esta parte de la seducción. Cuando ya llevas un rato con alguien y lo llevas bien, etcétera, etcétera, ya esta parte de seducir, Marta, y, y, y me vas a dar la razón, ya está da como osito. No, o sea, ya, ya, ya caso. o sea, hija, o sea ya es, no, sabes, sí, o sea, este rollo de, de ahora de vamos for, a,
0: for vamos, play, a ¿no?
3: vamos a inventar que tú y yo somos desconocidos y nos cono y de pronto estamos en un blind date, o no sé, esta parte de, de, inclusive de llegar y, mi amor, ay no, 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 no o sea, a mí me da, de pronto, mucho oso, no sé si les pasa, cuenta cuentavientes, mujeres, también a ustedes, o no sé a ti, Marta.
2: No, es que llega un momento en donde a lo mejor estás tan alejado de la parte pasional de, de, de la pareja, que ya
3: no es tampoco
2: es ya muy bizarro regresar. Bueno, perdón, oh. ¿cuántas parejas llevan años sin darse un beso apasionado en la boca?
0: Sí, ya nomás de piquito, ¿no?
2: Y que ya besuquearte a esta altura ya ni al caso viene. Sí, porque
0: lo hemos abandonado, porque se vuelve extraño, porque una claro. vez que lo abandonamos, ya no sabemos cómo volver a empezar sin sentirnos raros. Pero claro. saben qué? Volver a empezar sí implica sentirse raro por un tiempo y luego recuperas eso, pero como nos no queremos pasar esa frontera de sentirnos raros, de sentirnos como tontos, de sentirnos como, híjole, ya no sabemos ni cómo besarnos bien, ya no nos acomodamos. Pues claro. así era al principio también, y al principio no pensábamos que era raro, ¿no?, sino que lo fuimos dando hasta que fuéramos encontrando esto. Entonces, tercer elemento, satisfacción sexual. Del sexo no solamente tiene que hacerse, sino tiene que platicarse también lo que gusta, lo que no gusta, lo que incomoda, lo que para dónde sí, para dónde no, cómo sí, cómo no. Entrar en esta cierta incomodidad, porque todavía, todavía, aunque el sexo ya no es un tema tan tabú como era hace muchos años, para muchas personas les incomoda, les avergüenza... Eh, hablar de sexo, y por eso muchas personas se encuentran profundamente insatisfechas porque dicen, es que no encuentro, bueno, y has hablado con tu pareja no, no he hablado de eso, entonces, ¿cómo quieres que tu pareja adivine qué es lo que te gusta y lo que no te gusta si no hablan de eso? Si se vuelve un tema incómodo, cuando tendría que hablarse también, no solamente practicarse. Bien, Cuarto claro. elemento ¿qué tan satisfecha está tu pareja en la relación? Es decir, aquí es lo que decíamos oye, ¿tu pareja es feliz? Pues yo creo que sí no, no, ¿cómo crees? O sea, bueno, o sea, sí, claro, sí es feliz. O sea, le has preguntado. Han hecho esta pregunta, a cuentavientes. Oye, mi amor, ¿eres feliz en esta relación? Han hecho la pregunta de, oye, ¿qué de lo que antes pasaba ya no pasa entre nosotros y extrañas más? Ay, pues fíjate que los besos, que me toquetees, que me digas que estoy hermosa, lo que sea. ¿Qué cosa está pasando hoy que antes no pasaba que no te gusta que pase? Es atreverse a hacer esas preguntas. Pero hacer esas preguntas es arriesgarse a que vengan las respuestas que a lo mejor no te van a gustar. Pero la idea es que escuchen las respuestas sin tener que justificarte ni defenderte. Porque lo que quieres es conocer si tu pareja está satisfecha eh, en esa relación. Entonces, cuando tú percibes a la pareja constantemente insatisfecha, ¿cuántos se quejan? Ay, es que ya no ya no aguanto a mi pareja que se queja y se queja y se queja. Bueno, porque se queja. Ay, ah, bueno, porque seguramente está loco, porque seguramente está loca. No, se debe quejar porque está encontrando razones para quejarse. La pregunta es, ¿qué haces tú con sus quejas? ¿Las metes al cajón de las molestias y de los fastidios? No. Entonces, si percibes que tu pareja se queja, averigua de qué. Trata de entender cómo está viendo la relación. Si puedes, resuelve el tema. Ofrecele a tu pareja una explicación de por qué estás así o por qué actúas así, pero sobre todo traten de encontrar la manera de resolverlo. Porque de otra manera, si tú sientes, si tu pareja eh, está insatisfecha y tú no le preguntas y no te lo dice, pues la relación no hace más que irse deteriorando cada vez más y, y tu pareja se va a encontrar triste, desesperanzada y, y la cuestión eh, no va para bien. El quinto elemento, sean capaces de resolver sus conflictos en lugar de empeorarlos. A ver... Ah, oh. Una buena relación no quiere ser una relación donde no haya diferencias ni haya conflictos. La buena relación son las parejas que encuentran la manera de resolver lo que se puede resolver y de adaptarse a lo que dicen que no va a cambiar. Es llegar al mejor acuerdo posible. Porque si no encuentran la manera de resolver conflictos, o van echando la mugre abajo del tapete con un, bueno, ya no pasa nada, ya vamos a hacer como que estamos bien, o van a seguirse teniendo este fastidio hacia de esta relación, son puros problemas. La ventaja es que la, eh, aprender a resolver conflictos es una habilidad que se puede desarrollar, pero que, pues, si no tienen la estabilidad emocional, va a encontrar grandes problemas. Aquí cada uno tiene que trabajar consigo mismo. ¿Cómo hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Resuelvo los problemas en mi relación de pareja o acabo empeorándolos con lo que digo? Como cuando le digo a mi pareja... Cosas que le lastiman, cuando le digo a mi pareja cosas que le hieren, cuando le doy la espalda, cuando le digo que está loca, cuando le digo que está loco, que no sabe nada, eh, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi capacidad? Porque si no tienen capacidad para resolver conflictos, ni en esta relación ni en vidas futuras van a encontrar la manera de estar bien. En último, ahí les va, este es muy interesante. ¿Qué tan feliz está cada uno con su propia vida? Ese elemento es fundamental. Si tú no estás a gusto con quién eres, con lo que haces y con lo que has logrado, ¿qué esperas dar en una relación de pareja si no estás a gusto con dónde estás? Una persona insatisfecha con su propia vida va a tender a, a ensuciar su relación con la misma insatisfacción. Y como la insatisfacción es personal, no hay nada que tu pareja pueda hacer para ayudarte. Nada. Porque eso depende de ti. Si no has logrado lo que querías, si te sientes frustrado porque eh, ahora que llegó la pandemia tenías tantos planes, que por cierto, antes de la pandemia tenías ahí parado si ahora culpas a la pandemia, pero bueno. Si, si no te sientes en, en una satisfacción, si no estás a gusto contigo mismo, difícilmente tu relación va a funcionar, porque vas a ser una persona frustrada que lo que va a hacer es llevar frustración a donde quiera que pase. Esta, la, la insatisfacción personal con la propia vida no te permite ser agradecido. No te permite ser empático. ¿Por qué? Porque te la pasas enfrascado en tu propia miseria, en tus propias quejas, y una persona insatisfecha con la vida, no, aunque quiera, no puede formar una buena relación de pareja. Y este es otro problema que tiene que resolver cada uno de manera personal, porque no hay, no hay otra persona que te pueda ayudar a encontrar la solución que no seas tú. Y la última, es algo que llaman cualidad del afecto, y ahorita lo explico. ¿Qué es el afecto? El afecto puede ser positivo o negativo. Es decir, vamos a, a, a reducirlo a esta expresión. ¿Cuál es tu estado de ánimo general? Si tienes un afecto positivo, vas a ser una persona optimista, una persona positiva, una persona que encuentre soluciones, una persona que ante los problemas no se le venga el mundo abajo, que pueda haber posibilidades en el futuro. Esa es una persona de afecto positivo que se acerca hacia lo que soluciona. Una persona de afecto negativo, que nos dice el estudio, es lo peor que puede haber. Es una persona que está constantemente siendo pesimista, negativa, que vive en constante ansiedad, en miedo, en disgusto, que vive con culpas todo el tiempo, que vive como en un estado de enojo permanente, que nada le embona, que de todo se queja, que de todo se lamenta, que de todo todo está mal, todo está mal, nada puede estar bien. Entonces, este afecto negativo hace que una persona se centre más en las carencias, en los problemas, y lo cual lo mantiene en una queja constante, y es muy complicado relacionarse con una persona quejumbrosa. Sobre todo te da la sensación de que, que nada puedes hacer para tenerlo a gusto a tu pareja. Que si dices una cosa malo, que si dices otra cosa peor, que si dices que si la vacuna, ¡ay, no, la vacuna no, no sirve! Que si dices, bueno, no vamos a vacunarnos, que inconsciente eres. O sea, lo que digas está mal, porque es una persona de afecto negativo. Entonces, este elemento también es algo, estos tres últimos elementos... La satisfacción con la vida, tu cualidad del afecto y la capacidad para relacionar conflictos no son problemas de pareja. Son problemas personales, pero que ya vimos que son de los siete elementos que hacen que una relación de pareja funcione. Entonces, pero
2: aparte, te voy a decir que es impresionante que a veces en la pareja uno cree que es responsable de la felicidad del otro. Sí. Y todavía aún más enfermo. Crees que puedes y debes de hacer algo para mejorar esa calidad de felicidad o de miserabilidad de alguien más?
0: Sí, pero no, no hay manera. Sobre todo cuando viene de la mano de esto, ¿no? Haber una persona insatisfecha con su vida. Y que de, que, de hecho, muchas personas andan buscando pareja porque como están insatisfechas con la vida, piensan que teniendo una pareja, esa relación de pareja les va a solucionar toda la insatisfacción. Pero ¿cómo una relación de pareja te soluciona la insatisfacción que sientes con haber estudiado la carrera que no querías o con no haber acabado la carrera que soñaste? ¿Cómo la insatisfacción de una persona que no es ni de tu familia te va a ayudar a resolver la insatisfacción de una infancia que fue maltratada o de una baja autoestima? Eso depende de ti. Todas las cosas que ya se tienen antes de entrar a la relación de pareja no son problemas de pareja, pero acaban en problemando a la relación de pareja. Entonces, háganse esta pregunta, cuentavientes, muy honesta. ¿Qué cosas tengo yo que ya tenía antes de mi relación que hoy están dando en la torre a esto que, que yo quería que funcionara bien. Porque de eso cada uno es responsable de resolverlo. No es la suerte. Este, este estudio se vuelve muy importante porque lo que nos está diciendo es que todas las diferencias individuales, todas las experiencias que ustedes tienen y todo lo que ustedes son, es lo que más influye en la calidad de su relación. No es elegir a la persona correcta. Aquí la pregunta es qué tan dispuesto, dispuesta está cada uno y cada uno de ustedes a invertir, a trabajar para desarrollar las habilidades necesarias que se pueden desarrollar y hacer de su relación un lugar al que ambos quieran todos los días seguir perteneciendo y no estén más bien esperando a ver a qué hora se abre la salida de emergencia para salir corriendo. ¿A qué? Pues a lo mismo, porque el problema se lo van a llevar con ustedes. No es la pareja, sino a donde huyan va a seguir el mismo problema con otra persona porque lo que hacen ustedes es eh, arruinar, arruinar las relaciones cuando no atienden su propia salud mental. Claro.
2: Bueno, cuenta bien: a terapia o a curso, lo que prefieran.
0: Traes lo que prefieran. algo lo no, que sí, claro que sí, ahora sí que terapia de curso Lo que prefieran, miren, el sábado tenemos El taller que es nada más para mujeres Los hombres de tu vida Es un taller para aprender a relacionarse Lo femenino con lo masculino Las mujeres desde adentro con su parte masculina Interior, pero por supuesto también A mirar eh, en una perspectiva distinta A todo lo masculino desde afuera ese es el sábado que viene, 23 de enero Sanando heridas de la infancia, acuérdense que allí Empieza todo en la infancia, nuestros aprendizajes Básicos empiezan ahí, al día siguiente Fortaleciendo tu autoestima que también muchas veces una persona con baja autoestima detendió a sus relaciones el 24 de enero. El 30 de enero, sábado, el viaje del héroe, que sigue siendo mi taller favorito, y cerramos el mes precisamente con un taller ideal para los que se identificaron acá, con eh, el arte, la ciencia y el arte de ser pareja el domingo 31 de enero, para que aprendan a conversar, para que aprendan a comunicarse y se abra una puerta hacia la posibilidad de solucionar estos conflictos que van llevando su relación hacia el hoyo in, el desarrollo inevitable. Toda la información de los talleres, toda la información de pago, pues por supuesto la encuentran en la página de mis amigos, encuentro puntocom empezamos el año pues ya cargados de talleres y de oportunidades para mejorar, como dijo Marta, Puede ser la terapia, puede ser empezar con una serie de talleres o como sea, pero lo importante es que hagan algo antes que su relación ya no resista más.
2: Muchísimas gracias, Mar. Mario. Te queremos, Mario, te queremos.
0: Muchas gracias, yo también.
2: Oigan, con esto nos vamos a ir, pero quiero mandarle un fuertísimo abrazo a toda la familia de Neftalí Méndez Piñón. Neftalif fue operador y productor en Los 40, en W Radio, en Radio Educación, en Televisa Niños. Tenía 15 años trabajando con nosotros. Colaboró tanto en el estudio como en la cabina, eh, en programas como El Hueso, El Mío, eh, Paulina Greenham, Así las Cosas, en Pasión W. Y tristemente el día de ayer perdió la vida debido a covid y queremos mandarle un gran abrazo a y donde quiera que estés y a toda su familia. Te vamos a extrañar muchísimo y lo sentimos todo el equipo de W Radio profundamente. Eh, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Cuenta bien. Nos vemos en redes sociales el resto de la tarde. fallecimiento de nuestro compañero Neftalí Méndez Piñón expresamos nuestras condolencias a sus familiares y
0: amigos